0: Oi, eu sou Rafael Teixeira e esse é mais um podcast Tenho Mais Discos Que Amigos Resumo da Semana 22 de julho de 22, hoje um programa quase todo em cima de lançamentos. Você que tá preso naquela mesma banda preferida, abre o aplicativo aí e não sabe o que buscar pra ouvir, tá ouvindo as mesmas playlists, tem uma amiga que me falou essa semana que, que escutou passou um dia inteiro escutando uma música só. É bom, acontece de vez em quando, né? A gente fica viciado. Mas você que acha que o rock morreu, o pop morreu, não se faz mais como antigamente, Hoje, em 30 minutinhos de programa, a gente vai mudar a sua opinião. As duas principais notícias dessa sexta-feira são lançamentos, duas músicas inéditas de Billie Eilish, que valem por um disco inteiro, né? Fala a verdade. Guitar Songs, um EP que ela lançou de surpresa. Tem música que era queridinha dos fãs, que ela tocava só no show e agora gravou. E outro lançamento, Decretos Reais, volume 1. Primeiro EP póstumo da nossa rainha da música, Marília Mendonça, uma das maiores artistas dos últimos anos no Brasil. Hoje, 22 de julho, aniversário dela. Estaria fazendo 27 anos. 27 anos. Família e equipe é, prometeram que esse vai ser apenas o primeiro de uma série de presentes para os fãs. Também tem Jack White, Javan com Milton Nascimento, e para fechar esse programa, a Natália Pandelo chega com a gente para uma entrevista com Jorge Drexler, um dos maiores músicos do Uruguai, tem forte relação com o Brasil. Ele vai tocar aqui em setembro, inclusive, lançando o disco Tinta e Tempo, primeiro dele em cinco anos. Ele explicou que passou um tempo perdido, demorou para achar o som e, a, e o tema das músicas que ele queria colocar um novo trabalho. E aí foram as lições da pandemia que deu a ele. Que deram a ele algo sobre o que falar. Então, esse disco é fruto do isolamento social, mas é leve, é alegre. Jorge Drexler, presença internacional, explicando tudo isso hoje aqui no podcast. Aí, no Resumo Extra, programa interativo e exclusivo para assinantes, a gente vai discutir se os lançamentos que eu tanto falei aqui estão perdendo espaço para música antiga de verdade. Tem estudo que diz que sim. Eu separei também vários é, charts e paradas lá de fora que mostram que as músicas de rock mais ouvidas no momento são Metallica e Guns N' Roses, só para você ter uma ideia. A partir de R$ 5,00 por mês, você já pode ouvir e participar do Resumo da Semana Extra. É só acessar orelo.cc.tmdqa. Primeiro comentários as interações de vocês, das provocações que fizemos nos últimos episódios. Teve um na semana passada especial de Mês do Rock. A gente lembrou documentários e filmes musicais que a gente mais gosta. Eu e o Daniel mencionamos Vitor Jara, músico chileno. Tem Buena Vista Social Club da história da música cubana. Lou Reed, PJ Harvey e tudo mais. E aí, no, na caixinha de perguntas que temos no Spotify, a MAAFRT comentou que Mamma Mia, o filme preferido, que mais marcou a vida dela. Louis Pontocal escreveu que foi o The Doors, o filme do, um filme né, encenado mesmo do diretor Oliver Stone. Banana respondeu What Happened Miss Simone, documentário que está na Netflix sobre Nina Simone. Isis Corrêa, que participou de outro programa que eu vou falar daqui a pouco, nossa querida jornalista e assessora de imprensa, comentou lá que o filme sobre o Dio... Que foi exibido inclusive recentemente no Fasting Edit aqui no Brasil, se chama Dreamers Never Die a história de um dos maiores vocalistas do rock. Matheus.caps respondeu que é Detroit Rock City. O outro programa da semana passada, especial sobre rock, que teve a participação da Isis Correia, foi sobre diversidade e inclusão, se o rock ainda é um dos estilos menos aberto a novidades em 2022. O Wall, arroba wall Francisco comentou: acredito que sim, infelizmente é um estilo fechado que menos transita com a diversidade de outros estilos e de outros tipos de, de pessoas e cantores. Obrigado pela participação, vocês sempre podem comentar em arroba no Instagram, onde a gente também publica cortes em vídeo aqui dos nossos episódios e artes especiais de cada um dos programinhas semanais por aqui. Vamos de notícias, essa semana uma efeméride, uma data marcante e triste a música, né? Em 2017, no dia 20 de julho, completando 5 anos, essa semana a gente perdia o Chester Bennington, vocalista do Linkin Park aos 41 anos, uma das vozes mais inconfundíveis, né? potentes, que a gente já teve no rock. Destaque a partir dos anos 2000, claro, com aqueles discos explosivos do, do Linkin Park, com Chester, Mike Shinoda e companhia. Mas a gente fez uma matéria no site essa semana para destacar os outros projetos desse cara que não cansava de trabalhar, de produzir, de cantar em vários projetos paralelos. O Chester começou lá no Arizona, onde ele nasceu, numa banda que chamava Sean and His Friends. Depois teve uma banda grunge ou pós-grunge chamada Grey Days. Aí sim se filiou ao Linkin Park no, no fim dos anos 90, mas a gente lembrou também uma história que aconteceu já depois da explosão do Linkin Park, depois de ter influenciado várias gerações a entrarem no rock através daqueles clássicos In The End, Nambi e tudo mais, o Chester Bennington entrou para o Stone Temple Pilots, uma das bandas preferidas deste apresentador que vos fala, aí sim grunge eh, tradicional lá dos anos 90, substituindo o saudoso... É, Scott Weiland, o Chester passou dois anos no Stone Temple Pilots e lançou um EP chamado High Rise em 2013. É, em 2017, ano que o Chester nos deixou, ele tava preparando a volta do Grey Days, a volta de um projeto cover que ele tinha com o, com o baterista do Guns N' Roses, Matt Sorum, que se chamava King of Chaos, e tinha lançado um descaço com o Linkin Park, o One More Light, que na semana do lançamento chegou ao disco número 1 um da Billboard 200, um disco carregado de desabafos, relatos profundos e dois meses depois do lançamento ele cometeu suicídio na sua casa na Califórnia. Fomos tão influenciados pelo Chester desde sempre que a certeza de que a gente vai continuar ouvindo material dele para sempre, o legado segue, né? A gente fez também no Tenho Mais Discos que é Amigos.com um famoso ranking do pior ao melhor disco, uma das nossas um dos nossos quadros, sessões, listas do site mais polêmicos que a gente gosta de ouvir a opinião de você, ouvinte, é, do pior ao melhor do Linkin Park. Eu vou, são sete discos, né? Eu vou falar o pódio aqui, que muita gente já imagina qual seja a primeira e a segunda posição. Mas em terceiro lugar, The Hunting Party 2014, eleito pelo TMDKA, disco que tem Until It's Gone, Final Masquerade, e outras músicas que não funcionam como hit, mas funcionam como um álbum bem completo, The Hunting Party. Em segundo lugar, o Meteora de 2003, e aí por uma simples questão de que o disco Hybrid Theory de 2000 meio que definiu as bases ali, né, criou o ambiente, já tinha sido revolucionário no metal, no rock, já tinha alçado Linkin Park para um lugar de fama e de uma das bandas mais populares do planeta, Logo, Hybrid Theory em primeiro lugar e Meteora de 2003 em segundo. Mas é claro que às vezes a gente tem preferências pessoais, então quero saber qual é o seu disco preferido do Linkin Park. Comente lá no nosso Instagram. Outra notícia importante em Tenho Mais Discos que Amigos.com essa semana foi o anúncio do artista do mês. Tim Bernardes deu uma entrevista especial ao Felipe Hernani, está aqui neste feed de podcast, está em vídeo no YouTube e tem matérias especiais no nosso site. O Tim está lançando Mil Coisas Invisíveis, segundo disco da Carreira Solo, e falou sobre o processo de composição, falou sobre a carreira com o Terno e falou sobre o fato de estar nos Estados Unidos, nesse momento, abrindo os shows. Do Fleet Foxes, na turnê dessa banda indie queridinha americana. Especialmente o
1: Fleet Foxes e o Robin, ele, ele é um compositor que eu acho muito especial, assim. E tem uma identificação, de alguma forma, com, a, com uma época que a música estava muito livre, assim muito criativa, que dos anos 60 e 70. Mas senti que quer fazer o, a música do próprio tempo tão bonita quanto, assim, sabe? De alguma forma, sabe? É, ou, ou mais, não sei, sabe? Mas o, o Robin é um dos que eu mais identifico isso, assim, sabe? E então eu era muito fã por isso também. Era muito fe feliz de gostar de uma coisa contemporânea, sabe? Então, quando a coisa foi se aproximando, foi um, é, um, é meio um sonho maluco, assim, sabe? Estou sendo apresentado, tocando um set para um público que. Já, já tem muita gente que já tá meio ligada Porque ouvindo o disco Tem gente que acho que é cativada durante o show ali Mas é, eu volto no fim do show deles para cantar a, a minha participação no disco Então aí nesse momento eu acho que dá uma amarrada Eu vejo as pessoas vibrarem Especialmente quando eu começo a cantar em português assim. Aproveitar o impacto, o embalo do disco para também fazer isso, sabe? Poder voltar no embalo daqui para fazer shows no Brasil Então acho que tá bem a Tipo assim, sincronizou um jeito legal, assim.
0: Ainda falando de notícias, mas entrando nos lançamentos, porque Billie Eilish, de surpresa, lançou um EP de duas músicas chamado Guitar Songs. É o primeiro registro de estúdio dela desde o Happier Than Ever disco aclamado do ano passado, 2021. E essas duas músicas são especiais, minha gente, porque tem uma queridinha dos fãs que ela vem tocando ao vivo, mas não tinha uma gravação de estúdio, chamada TV que agora está lá. E TV ainda tem um recado, mensagens políticas bastante importantes. Ela critica, por exemplo, as pessoas estarem preocupadas com julgamentos de estrelas do cinema, se referindo a Johnny Depp e Amber Heard, enquanto as pessoas não se preocupam com uma decisão judicial ma muito mais importante que foi a revogação do direito ao aborto nos Estados Unidos. Então vale a pena ouvir com atenção a música TV. E a outra música presente nesse EP, que se chama The 30th, é trigésimo, né? The 30th, que se refere a um dia, né? É, no caso dia 30 de novembro, eu vou explicar daqui a pouco, essa música foi importante porque foi o pontapé inicial do Happier Than Ever. Segundo a Billie Eilish, disse em uma entrevista que foi a primeira música que ela escreveu dessa sequência de canções que viria a ser o disco lançado no ano passado. Ela não foi incluída, mas agora, por ser, por representar algo indescritível que ela e o irmão viveram, ela não disse qual foi esse acontecimento, mas foi o que deu pontapé inicial para ela voltar a compor, e agora a gente vai ouvir o que que inspirou The 30th nesse EP, Confira Guitar Songs, de Billie Eilish. O nosso parabéns, a nossa lembrança, a homenagem a uma das maiores cantoras que esse país já viu, que nos deixou é, no dia 5 de novembro do ano passado, aos 26 anos. Hoje ela estaria fazendo 27, Marília Mendonça. E para celebrar esse legado importantíssimo que me emociona, eu ouço Marília Mendonça todo dia e acho que merece um projeto como, como é Decretos Reais, volume 1, é, disco, na verdade um EP também, são quatro músicas lançadas pela equipe pela família é, essa semana para comemorar o aniversário da Marília, não são inéditas, tá? São, é, foram extraídas de uma live que ela, que ela fez, chamada Serenata, e essas quatro músicas são versões de clássicos sertanejos, né? Tem Te Amo Demais, tem Não Era Pra Ser Assim, do Leonardo, do Zezé de Camargo Luciano, uma música que eu adoro, do Dalto, que é Muito Estranho, Cuida Bem de Mim, a Marília também cantou essa música e agora registrada a gente recomenda o EP Decretos Reais. E a família falou ainda, a equipe disse no, no, nos perfis nas redes sociais, que a partir de agora os fãs serão contemplados com uma série de presentes em memória a Marília Mendonça e ao seu legado. Então a gente espera ouvir mais dessa voz que a gente nunca se cansa de ouvir, é, com mais lançamentos por aí. Vale lembrar que assim que foi lançado esse EP Decretos Reais, o Spotify caiu vários usuários nas redes sociais, dizendo, é, logo depois das 9 horas da noite, quando o disco veio a público, todo mundo dizendo que houve instabilidade na plataforma. Só a rainha tem o poder de derrubar o Spotify com um lançamento mesmo póstumo, né? Marília Mendonça para sempre. Outros lançamentos. Jack White, em carreira solo, lançando já o seu quinto trabalho. Se chama Entering Heaven Alive. Pela Third Man Records, a sua própria gravadora e selo. Ele já tinha lançado, em 2021, Taking Me Back. Depois lançou uma versão acústica de Taking Me Back, que deixou os fãs bem ansiosos pro trabalho completo. Demorou um pouquinho, mas chegou Entering Heaven Alive. Djavan lançou uma parceria com Milton Nascimento. E aí você pode pensar... Nossa, mas eu nunca ouvi uma música em parceria dos dois e nunca mesmo. É a primeira vez que Djavan e Milton cantam juntos na música Beleza Destruída, composta pelo Djavan, melodia e letra, e fala sobre preservação da natureza e ameaça de destruição dos indígenas e dos povos da floresta. É um single que antecipa o disco D, que será o 25º do Djavan e chega no dia 11 de agosto. Agora só outras menções. Beach Bunny, cultuadinha do indie rock americano, lançando seu segundo disco, Emotional Creature. She and Him, projeto acústico da atriz Joey de Chanel, com o guitarrista M. Ward, lançando um tributo a Brian Wilson dos Beach Boys. Se chama Melt Away: A Tribute to Brian Wilson. Julian Baker, multi-instrumentista, multi-talentosa artista americana, lançando um disco de B-Sides, que se chama B-Sides. Ela faz de tudo, do alternativo ao emo, até o pós-rock, confira Julian Baker. Eu passo a bola para Natália Pandeló, que vai conversar agora com Jorge Drexler sobre o seu novo disco e sobre Turnê no Brasil no fim do ano. Corra para o Resumo Extra para ouvir mais. Tem mais, tem notícias, tem estudos, tem participação sua, meu caro assinante, a partir de agora no Resumo Extra, orelo.cc para assinar e conferir. Tchau, tchau.
2: Jorge, muito prazer falar com você. Estou muito feliz é poder conversar novamente. Eu queria saber primeiro onde você está no mundo hoje.
3: Em Madrid. Estou em Madrid, na minha casa. E você? Ótimo,
2: também na minha casa. É,
3: Petrópolis, Rio de Janeiro. Petrópolis, é... lindo, lindo,
2: lindo. Lindo, pois é. Mas eu, eu, eu fiquei muito feliz a gente poder conversar novamente. Quando nós nos falamos da última vez, você estava lançando o Salva Vidas de Yellow. Eu não consegui não fazer esse paralelo com esse novo trabalho, porque naquele momento é. a gente até conversou sobre como você deixou de lado né, a ideia da, da bateria tradicional, como é usada. Eu vi o show desse disco e realmente você levou isso para o palco e foi interessante ver você desconstruir isso. Hum. Mas aí eu dei play no novo e aí os arranjos estão assim cheios, e encorpados, ousados, e aí eu me peguei me perguntando assim, como que funciona para você esse, esse movimento né, de expansão, de retração? No momento em que estava todo mundo pensando em produções menores, você foi lá e colocou logo uma orquestra.
3: Ah, acontece o seguinte, a sua observação é muito precisa e muito adequada. O disco anterior é um disco minimalista. Salva-vidas de gelo. é um disco uhum. feito, baseado em, em escassez, como se diz é escassez em português, deixa, deixa eu procurar essa palavra que eu gosto muito, é, é, quando uma coisa é escassa, é, é, que não tem muito. É, é escassez mesmo. Esca Nós temos escassez Esca também. Escassez também, ok. Uhum. Foi um disco centrado na escassez, na, no minimalismo, no, na economia, não? depois disso justamente começa um período de escassez economia isolamento minimalismo <risos> obrigatório então então eu, uhum. é, eu aproveitei para fazer de novo um movimento de pêndulo entre os trabalhos pêndulo sabe é, bailar uhum. na cueva era um disco cheio de instrumentos cheio de percussões gravado em Colômbia com muitas cores e aí cores até na capa sabe e aí Passamos para.
2: Tô pensando nisso.
3: Salva Vida de que foi o oposto. Procurei assim, um, só um instrumento, que o violão. Só e a voz humana. E, a, e depois disse de uhum. novo, outro disco expansivo, cheio de coisas, uma orquestra inteira. Eu queria que o disco somasse colorido como uma explosão de vida, como o que aconteceu no mesoproterozoico assim de, da, de, que a vida se multiplica, a vida a diversidade aumenta, a diversidade sonora aumenta. Eu queria que o disco sonasse caro, sabe como se fosse o um disco em que você não não se depois de muitos meses de guardar tudo e de, de estar encerrado na sua vida pequena com escasso contato, escasso afeto, escasso amor, escasso instrumentos escassos, vida social, que seja o oposto. Muito, 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 muito de tudo, sabe? É uma vontade, <risos> de, é uma vontade de, de esquecer a pandemia. Por isso também que o disco não fala diretamente da pandemia. Fala muito pouco da uhum. pandemia. Fala exatamente do op oposto, o que a gente aprendeu a revalorizar da pandemia, dentro da pandemia. É um disco... Um disco de celebração, na verdade, depois do de um momento... Um disco como de renascer, tem muito de renascer. O é, começo do amor, o mesoproterozoico, o dia que estrenaste o mundo, o é, é, cinturão branco começar de novo, ser principiante. É, tem muita coisa disso, não
2: E dá para sentir. E deu super certo.
3: <risos> ah, que alegria! Eu é muito feliz de que, seja, de que seja percebido isso, não
2: e agora pensando né, no, no, no tempo do título, é, eu, eu estava olhando as letras e finalmente eu notei a forma como você data as suas composições. Você coloca dia, mês, ano, o local onde você escreveu. E eu voltei nos meus CDs. E você faz isso em todos. Eu estava olhando aqui desde
3: sempre. Eu faço muito, sim.
2: Sim, e aí eu, eu me bateu uma coisa assim, é, disse algo quase biográfico, porque você pode voltar nessas composições e saber exatamente em qual momento da sua vida você estava quando você estava trabalhando naquela música.
3: e eu aí acho tem essa intenção, acho, eu acho também. Uhum. Eu, eu, na verdade, eu nem sei porque que eu faço isso, na verdade. Eu, é, o que aconteceu é o seguinte... É que, é que eu não tenho um diário meu, eu não escrevo um diário de, de do que eu faço na minha vida. Então, é, a, é, o, esse trabalho é feito pelas canções. Eu nem sei porque eu faço, mas eu gosto sempre de, de... O dia que eu escrevo uma música, eu boto a data. E aí, depois, eu pego o arquivo, assim eu mando com as letras, e eu deixo essa data em lugar, porque eu gosto também de... de de que que a que a gente possa estabelecer um, um, uma trajetória dentro do disco, não? Não não é uma, não não é uma intenção realmente pensada nem muito consciente nem uhum. tem uma finalidade clara, mas eu gosto de fazer.
2: Acaba Porque... sendo algo assim de preservar memórias, né? Eu achei muito bonito.
3: Eu é que eu, eu e... tenho eu tenho uma memória muito fraca, muito <risos> eu acho que tá tanto tanto tanta viagem, tanto jet lag, assim, tanta mudança de eu penso que antes da pandemia, eu, de promédio, eu, eu estava cruzando, eu cheguei a cruzar o, o Atlântico eh, 20 vezes por ano. Uma vez, cada três semanas, eu cruzava o Atlântico e voltava. Voltava. Depois da pandemia, diminui um pouco, mas eh, eu, eu, eu acho que passei 15 ou 20 anos da minha vida com jet lag crônico. Sempre. Sempre, sempre com um desplaçamento horário na minha cabeça. Porque eu, eu moro na Espanha. Tenho uhum. a minha equipe de trabalho na Espanha, mas mais da metade do meu trabalho é em Latinoamérica. Então, eu vou e volto o tempo todo. E a minha família está uhum. no Uruguai também, meia família. Então, o tempo todo, vou e volto.
1: Você está no podcast Tenho Mais Discos Que Amigos.
2: Agora, ainda falando de, de tempo, né? Porque eu estava notando os convidados que você é, escolheu para esse disco e, assim... Uhum existe uma diferença geracional considerável, né, o, uhum. o Ruben, o, o Martin e aí tem o Setangana, tem a Noga, e eu não sei se é algo, é só impressão minha, mas eu sinto você dialogando mais com artistas um pouco mais jovens, né, aqui do Brasil a gente pode citar a Ana Vitória, por exemplo, algo recente, claro, é, Sim, e eu queria entender assim, como que funciona para você esse diálogo geracional que você sempre fez na sua música, de qualquer forma, e o que, que esses artistas, tanto os mais velhos quanto os mais jovens, o que, que eles trazem para você?
3: Assim? Olha, uma coisa que todos os artistas com que eu colaboro no disco têm em comum é que não tem uma não, eles não têm uma nostalgia vital. Assim, não? Mesmo o Ruben Blades, que, que eu... O Ruben é pessoalmente, uma pessoa com uma energia vital muito forte, que parece bem mais novo do que ele é, na verdade. Né? E eu, eu pessoalmente, não não tenho nenhuma tendência à nostalgia. Eu odeio a ideia de pensar, de, de pensar que o, as coisas boas do mundo já passaram e que o mundo agora é pior do que o anterior, porque, na verdade, uhum. isso, isso é uma... Um, tipo de neofobia, sabe como de fobia às coisas novas que 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 uma das coisas boas de envelhecer, de ficar <risos> mais, mais velho, mas é que é que você aprende a ver como certos processos se repetem de geração em geração e eu já encontrei, já passei por cinco gerações assim de, que que disseram não, olha a música de hoje é uma merda, a música boa é a música da gente, não? a música que a gente ouviu, e aí todo esse conceito horrível de oldies, que tem as de nostalgia, sabe, de, de só ouço música que foi feita faz 30 anos, eu acho perder a, a batalha contra o Tánatos, sabe, sabe que a morte ganha, conheço o conceito de Thanatos, Não? Eros e Tánatos. Tánatos como as duas forças, Tánatos é a força da morte, Eros é a força da vida, não? E tem essa luta, se você uhum. considera que as coisas boas já passaram, é uma antecipação da morte mesmo, não? Porque na verdade, que sentido tem viver uma vida que você acha que uma vida que não tem senso? Não? Eu acho que é melhor dizer adeus e sair fora. E aí que o trabalho com Setangana ou com Nogaeres, por exemplo, é muito é uma maneira diferente de escrever. Se você olha a estrutura dos, das, dos versos que o que eu escrevi valiente ogadina, la bolsa da vida, picar medicina, chupar golosina, uh, uh, what's that money that you spend, what's what that sitting on your plate, do you want what you've be fed? are you deficient é, é, Todas, é, todas, estro... todas versos que rimam um com o outro, isso é uma estrutura de rima muito do trap e da música urbana nova, que não é utilizada hum. na minha maneira de escrever, eu adoro encontrar hum. uma maneira nova de escrever, é, que seja... Até mesmo que eu me senti incômodo no começo. Eu gosto de me sentir incômodo. Eu acho que não há não há apertura de caminho sem incomodidade. Quando eu me sinto incômodo, eu me senti muito incômodo nesse disco. Muito, muito tempo, muito incômodo na procura. Muito perdido. Eu acho que é muito bom estar perdido. Errar é importantíssimo. Errar é super importante. Errar tanto, como se diz em espanhol, de cometer um erro... Como errar, que quer dizer andar sem uma direção concreta, sabe? Errante, não? É, não é, ah, sim. Se, se diz também em português, não? Errante, que anda, que deriva sem uma direção sim. concreta, não?
2: Uhum.
3: O errante, navegante, que jamais, te esqueceria, não? Que aparece em sim. terra do Caetano. Não? Eu, a, 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 o meu português foi aprendido com as canções, então... Eu só uso Exato. palavras que aparecem em canções.
2: Eu acho que você aprendeu muito bem.
3: Teve Bom, bons é... maestros e maestras. É.
2: Ah, com certeza. Assim, puxando para o outro lado, você falou que não é um homem de nostalgia, né? Não. E a gente está vivendo, assim, é um período estranho, porque. É, ao mesmo tempo que a gente está aqui falando, por exemplo, de shows, né? você vai vir ao Brasil de novo, isso é por causa do avanço na ciência, da tecnologia, etc., que possibilitou as vacinas e tal. E hoje a gente vive um período de obscurantismo. É, hoje é, a gente tem que justificar coisas que pareciam óbvias. né? E você é um homem assim, de arte, né? eu acho que isso fica muito claro nesse disco, você fala assim, do amor à arte, mas você também é um homem de ciência por toda a sua trajetória, até uhum. na medicina. E eu queria saber se você consegue achar um caminho de luz, assim, no meio dessa escuridão, talvez por meio da arte. Se a arte é esse caminho para <risos> é, abrir um espaço entre as trevas, talvez.
3: Entre as? As trevas. que são trevas?
2: <risos> a escuridão.
3: Ah, e treva essa palavra treva eu não conheço. Como vem de onde? Eu gosto muito das palavras.
2: eu não sei de onde vem.
3: As a etimologia é, é plural. É plural, plural trevas. Isso. Uma palavra que tenho aprendido hoje. Olha, eu sou, eu é, eu encontro essa luz tanto na arte como na ciência. Olha, faz três dias tivemos a primeira fotografia em alta resolução do universo da de, de, mais grande ateologia. Você já leu isso, não? É Eu, a incrível. Minha, a minha prima astrofísica que fez a letra do de, plan maestro junto comigo e que deu a ideia da música, é, uhum. é, me falou que, que, que estamos utilizando as mesmas alterações da atmosfera dos planetas como lente amplificador para conseguir melhores imagens, que é uma coisa... Ela me falou... Ela me disse uma coisa maravilhosa, que me falou, os omitos sapiensitos, assim, não? Como que somos nós, né? Super pequeno, uma espécie muito pequena, omitos sapiensitos, ela falou que é uma espécie tão pequena, fazendo uhum. coisas tão incríveis, como tendo uma fotografia de alta resolução, de uma extensão enorme do universo, assim, não? Olha, se isso não dá esperança no, na, 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 no ser humano e na vida, eu, eu não uhum. sei o quê. Mas uhum. você tem que saber uma coisa muito importante. Não há movimento de avanço nas libertades, na consciência, na, na empatia. Não há movimento desses avanços que não genere um movimento de medo de gente que tem uhum. medo e que se opõe a essa apertura, e que tenta fechar, temos que respeitar esse medo. Temos que ouvir também essa gente. Temos uhum. que respeitar o medo. É sempre, deve ser sempre respeitado. Quando ele gera violência, tem que ser parado, não? Mas Sim. tá é, é, é tudo. Todos temos medos, às vezes, não? Ah, talvez, uhum. talvez a gente pertença. Eu não te conheço a ti, mas pelas perguntas e pela pelo, pelo que você comenta, eu acho que. Você pertence nessa parte do mundo que vai caminho da abertura, sabe, não? Que que, uhum. que que abre, que integra, que abre, avança racionalmente, que 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 amplia o círculo de empatia, que considera uhum. um igual uma pessoa que pensa diferente que você, que tem gostos diferentes de política, de opções sexuais, de de, de visão do mundo econômico tudo, não? Que, uhum. que que você já pertence, Mas também temos que entender que que, que, que o mundo muda muito rápido e que tem muita gente que tem medo. Agora mesmo o mundo está tá se enfrentando também assim entre entre dois paradigmas: um paradigma antigo que que, que, que quer impor uma ideia nacionalista fechada e um, e um sistema novo que, quer impor, que que impõe uma, uma, uma ideologia transnacional, trans, transnacional mais aberta, não? de apertura, de liberdades individuais, Sim. de democracia. Né? Eu Sim. acho que a, a única coisa boa que eu vejo da, da guerra, na invasão da Ucrânia por Rússia, é que, pelo menos, os bandos ficaram claros. Não? E é. aí você tem você tem que não é uma coisa de esquerda, de direita, como muita gente pensa. É uma coisa de, de, de apertura, de avanço de empatia, de liberdade em contra da escuridão, não? Uma, eu pessoalmente eu acho que uma é um enfrentamento entre uma uma humanidade mais luminosa e outra humanidade mais escura e mais mais é retrógrada, mais mais com mais medo baseada no medo, não? no medo ao outro, no medo à novidade, no medo a... sabe, todo esse medo que genera pensar, ah, mais o mundo é diferente, o que, que eu faço nesse mundo diferente, sabe?
2: É, e a arte faz parte desse diálogo, né? então eu acho que é um dos caminhos possíveis para a gente continuar dialogando e conversando. Agora, eu sei que nosso nosso tempo está terminando, Jorge, é, eu só queria te perguntar sobre... É a oportunidade que você está tendo de levar esse show para os palcos agora, né? Eu me lembro que no início da pandemia você não pôde fazer um show, acho que foi na, na Costa Rica, e você fez aquele show para o Teatro Vazio, foi muito impactante uhum. aquela imagem. Mas, enfim, agora você está nesse momento de, é, como você disse, é, muitas das músicas nesse disco têm esse momento de celebração mesmo, de superação, e aí você está conseguindo encontrar o público novamente. Como que tem sido esse reencontro, né? você agora está nesse novo momento, até musicalmente mesmo, é, e se, tá, isso está te levando a valorizar coisas que você não valorizava antes, né? que a gente tinha como dadas, como certas? Né?
3: Oh, olha, o, esse, esse disco que você ouviu agora existe porque no verão do ano 2021 eu tive, uma, tive na Espanha uma pequena apertura porque tudo aconteceu antes na Espanha do que no Brasil não então uhum. em julho e agosto do, do 2021 Espanha em, tu, tu, tive um período de dois meses de certa apertura e aí e aí foi que eu voltei a subir num palco e aí literalmente eu senti que a sangue voltava para o meu corpo assim definitivamente não uhum. eu eu tinha estado escrevendo ano e meio sem conseguir fechar nem, nenhuma música e depois de voltar para o palco voltei eu, eu eu pensei eu entendo agora para que que eu, que eu escrevo sabe então e aí foi depois de julho agosto em dois meses depois bem rápido o disco saiu Saiu em, uhum. em, em, em setembro, outubro, o disco já estava muito caminhão, novembro a gente mixou, já estava listo, dezembro, não? Então, uhum. foi muito importante para mim voltar para os palcos. Este disco existe porque eu voltei para os palcos. Eu não conseguiria ter feito o disco se não tivesse feito esses oito, dez concertos que a gente fez, assim mas deu para sentir isso de novo, essa, essa energia uhum. de novo, assim, não é eu aprendi com a pandemia muitas coisas, mas uma delas muito importante para mim é que o ato de compor uma canção, como diz Caetano, é, o ato, nunca o ato mero de compor uma canção foi para mim tão desesperadamente necessário, além disso, o ato de compor uma canção é um ato de comunicação, não é somente de expressão pessoal, é um ato que você faz frente a outro ser humano, é um ato de empatia e de comunicação também. Quando você tira o outro na frente de você, eu fiquei, eh, eu não conseguia acabar. As músicas, levava elas até os 80%, mas o 80%, mas o outro 20% que faltava, não, não, não conseguia, não conseguia, até que eu voltei os palcos, não?
2: Não, faz total diferença. É, eu, assim, eu tô muito feliz que você tá podendo ter essa troca de novo, e que o público tá podendo estar com você de novo. Ah, e foi uma, estar... uma loucura.
3: Foi uma loucura. Agora, na Argentina, e em Chile, foi que já o público estava sem máscara. Sabe? Já foi mal, já foi maluco. Na Argentina, fizemos... Eu nunca fiz tantos shows com tanto público Imagino. como estou fazendo agora. Foi uma brilhante loucura, né? <risos>
2: Perfeito, Jorge. Olha, é, muito feliz por você. Te desejo toda a sorte com esse novo trabalho. E a gente se vê aqui no Brasil, tá bem?
3: Se você vai, vai para o show é, do, do Rio, ou vai
2: infelizmente esse eu vou perder
3: oh, okay, é, okay.
2: esse eu vou perder mas na próxima com certeza eu estarei lá ok
3: ok. Tá muito, agradeço, muito obrigada Natália. um beijo pra tchau. sua filha, tchau tchau obrigada pra
2: sua também, tchau
3: tchau